0: Aquí comienza al primer toque con Oscar Kong.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí estamos con unas ganas tremendas de vivir ya mañana esa ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Río, donde hoy ha comenzado ya la competición de fútbol masculino. Con sorpresa, la Brasil de Neymar no ha pasado del empate a cero ante Sudáfrica. Está jugando Argentina, la Argentina de Correa ante Portugal, el partido al descanso con empate a cero. Pero hasta ahora lo que hacemos es colarnos en la Villa Olímpica, irnos hasta el lugar donde viven y duermen nuestros deportistas. Allí está... Héctor Fernández, hola Héctor, buenas noches.
2: Hola, Oscar, muy buenas. Aquí estamos en el... Nos hemos venido al ático de Sugoi, eh, que nos lo ha prestado y me he venido con Nico, Nico Mirotic. ¿Qué pasa, Nico? Nada, aquí estamos disfrutando. ¿Qué te parece? O sea, ¿te cambias el piso tuyo por el de Sugoi o no?
3: Pues sí, hombre, mucho, mucho más bonito, mucho más grande, ¿no? Y se lo he ofrecido, pero no quiere, <risa> <Y> dice que... <risa>
2: <risa> que está mejor aquí Oye, es el único que tiene un ático con piscina arriba Bueno, sin agua, pero tiene un ático con piscina aquí
3: Bueno, porque se lo merece, sí, creo yo, ¿no? Ah, eh, que no entonces, este... eh, bueno, Para los buenos un ático y para los normales más, más abajo Además le puedes preguntar a él de qué van unos Juegos Olímpicos Porque algo de experiencia ya tiene, ¿eh? Sí, sí, no, no dudo, ¿no? Y espero que, que este año otra vez triunfe, ¿no?
2: A ver si es verdad Oye, ¿qué tal estás? ¿Bien?
3: ¿Aquí bien. bien? ¿Todo bien? Bien, muy bien, viviendo una nueva experiencia de los Juegos Y, y nada, con ganas de empezar a competir y sobre todo lo de mañana ¿no? es la leche llegar aquí a esta vía olímpica y cruzarte con un montón de
2: gente, un montón de deportistas estábamos antes paseando, estaba Ryan Lochte, el
3: nadador, estaba Venus Williams, estaba Naivanovic Sí, es brutal, es brutal y otro día nosotros cuando fuimos a gimnasio a ver todos los deportistas ¿no? de todas las competiciones pues la verdad que motiva ¿no? estar uno de los, de los sellos ¿no? y, y nada, pues con ganas de seguir viviendo esa experiencia y sobre todo pues de conseguir un éxito ¿no? que creo que esta selección de baloncesto se merece.
2: Oye, ya hablaremos de basquete otro día, vamos a hablar de Brasil, ¿qué te parece? ¿Te gusta Brasil?
3: Brasil, o brasileños.
2: <risa>
3: todo, todo, todo. <risa> no, muy bien, muy bien. No, lo que es que país diferente, ¿no? Es diferente, pero es un, es un caos ordenado. Sí, es un, así es, ¿no? Y, bueno, a mí me gusta, no. Creo que el clima muy bien, ¿no? De momento no, no hay mosquitos, no es verdad, es verdad. No hay, así que nada, seguimos, uh, seguimos a lo nuestro. Eh, habéis ido a la playita, habéis conocido, dónde habéis estado? Hemos estado aquí en una playa que está cerca de la Villa unos 15 minutos y hemos tenido una comida con el equipo, que ha sido muy buena, sobre todo salió un poco ¿no? de, de aquí y nada, creo que el equipo no lo necesitaba, así que muy bien. Bueno, ¿so y ¿le cambias el ático o qué?
4: ¿O tienes que consultar con tus vecinos?
3: El problema es que va Laura incluida, entonces a Laura no se la cambio, pero el ático, bueno, cuando yo compita yo ya se lo dejo.
2: <risa> o sea que ya, mira, tienes bien, un buen negocio.
3: Bien, sí, muy bien, ¿no? estamos aquí al lado, así que... <risa> cuando haya tiempo te sub os podéis subir
2: por aquí, todo todo el equipo. Sí, sí. Señores, que muchas gracias por recibirme en vuestra casa, ¿eh? Está muy bonito. ¿Hay algo que eches de menos aquí de las anteriores villas en las que has estado tú, Sukhoi?
4: Por ahora, quiero decir, más o menos yo lo veo bien. Eh, lo que se echa un poco de menos es que si quieres comer algo tienes que ir hasta el comedor y está un poco lejos bien. y entonces sí que vendría bien, tipo alguna cafetería algo cerquita, pero bueno, está bien. Bueno, el parking, el garaje, la lavandería la tenéis aquí abajo, ¿todo bien? Sí, la lavandería recoges la mitad de lo que dejas, <risa> pero bueno, no está mal. <risa> Chicos, gracias, ¿eh?
3: Nada, es un placer.
4: Adiós, Oscar Aquí
2: te dejo, me quedo a en la bien. villa.
1: Venga, ahí recógete, ahí quédate en la villa tranquilamente con los dos cracks, con Nicolás Mírdic, con Sugoy Uriarte. Enseguida nos vamos a seguir moviendo por Río de Janeiro, vamos a estar en ese estado olímpico con esa Argentina-Portugal. Hemos quedado con el presidente del Comité Olímpico Español, con Alejandro Blanco, por cierto, tenemos ya sorteado el cuadro de tenis y tenemos que analizar también la situación del equipo ruso. Además, en Clave Fútbol... Ya tenemos al Real Madrid en España, tras ganar anoche 1-0 al Bayern, piensa ya los de Ciudad en esa Supercopa de Europa, como también lo hace el Sevilla de San Paoli. El Barcelona prepara la Supercopa de España, en la que también se va a medir a los andaluces, mientras que el Villarreal espera ese sorteo de la previa de la Champions, que se va a perder por lesión Bacambú.
5: Un Villarreal protagonista hoy en el mercado de fichajes, Álvaro Carrera, buenas noches. Muy buenas noches, Oscar. Precisamente el Villarreal con el que comenzamos ha confirmado la llegada del delantero argentino Cristian Espinoza. Viene del Club Atlético Huracán y firma hasta junio de 2021. Y el del Villarreal justamente se marcha cedido una temporada a Kran Afif, el delantero catarí pone rumbo al Sporting sin opción de compra, más en el Sporting que incorporaba hasta, al hasta hoy central del Granada, Baben, un fichaje por cierto adelantado en onda deportiva y para suplir a Baben el Granada fichado... ...central francés del Troyes, en el Alavés llegadas por partida doble, Pantit del Villarreal y Theo Hernández del Atlético, ambos cedidos por una temporada. Y en el Sevilla por fin se ha confirmado el fichaje del lateral argentino Gabriel Mercado, que llega de River Plate por algo más de 2 millones... Gracias Álvaro, pues luego vamos a hablar también con un entrenador que también quiere fichajes,
1: aunque hoy se le ha confirmado alguno, como escuchamos al técnico del Granada Paco Geme. Ya sabéis que nos podéis contar lo que queráis en nuestro email, al primer en las redes sociales, en nuestra página de Facebook, en nuestro Twitter, arroba primer toque. Enseguida estamos con esa Argentina Portugal y con el presidente del Comité Olímpico Español. Los leemos hasta la una aquí en Onda Cero, al primer toque. Comenzamos.
0: En Onda Cero, al primer toque, con Oscar Conde. Por solo 49,99
6: disfrute de la gran selección de cafés, test e infusiones Delta Q para medio año. La cafetera automática se la regalamos. Véalo en... Para el dueño de un bar, este es el sonido de la felicidad.
7: Y más del 70% de los bares ya lo escuchan, porque los días de fútbol tienen muchos más clientes. Con Vodafone One Restauración, contrata
5: todo el fútbol para llenar tu local. Descúbrelo en el 1443. Vodafone, power to you.
0: Seguimos jugando al primer
7: toque.
1: 12 y 6, una hora menos en Canarias. Seguimos jugando al primer toque y seguimos en Río de Janeiro. Nos vamos a hasta ese Estadio Olímpico donde ha arrancado ya esa segunda parte del Argentina-Portugal. Ahí está Javier Ares. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
6: ¿Qué tal, Oscar? Hombre, pues por ir tomando un poquito el claro. el
1: ambiente, ¿no? ¿Eh? Que este Hay que ver
6: cómo está que... eso. Lo más significativo es un estadio hermoso, moderno, repleto de público, porque está casi lleno, ¿eh? la verdad es que es un buen partido, que duda cabe, aunque estemos en fase de grupos, pero Argentina y Portugal, sobre todo Portugal, Portugal se si quiere o no juega un poco en casa y se está notando uh -huh. con la gente, bueno el partido está con empate a cero con el resultado con el que ha terminado la primera mitad, ha puesto un poquito más Portugal al principio, luego Argentina, ocasión extraordinaria, de Correa, precisamente por parte de los argentinos en la primera partida la de Caleri, el delantero del centro del Sao Paulo ha embarrado una ocasión, que la verdad es que ha lanzado una vaselina preciosa que se ha ido a estrellar en el travesaño de la portería que defiende el guardameta del Valladolid Bruno Varela, por cierto, el guardameta mm. portugués. No, el ambiente fundamentalmente, no hombre, son dos aspirantes pero queda mucha competición por delante, tanto Argentina como Portugal para ganar una medalla de oro para pelear por las medallas pero sí me sorprende un poquito lo extraordinario ambiente que hay, ¿no? Uh -huh. Está prácticamente lleno, son como unas 45.000 localidades las que tiene el aforo del Estadio Olímpico. Y eso sí, coqueto hasta más lo poder, sí. muy bonito y extraordinariamente encalanado porque aquí, lógicamente, vamos a ver muchas emociones y vamos a, a vivir en los
1: momentos... Más espectaculares, sin lugar claro, a dudas. lo son casi claro. siempre de los Juegos Olímpicos. Sí, porque no es el fútbol el deporte olímpico por excelencia, pero que sé que iremos a visitarse del atletismo, que sin lugar a dudas nos van a, a ser pues, de las citas más destacadas de este de estos Juegos de, de Río. Un fútbol, Javier, en el que ha empezado Brasil, una de las favoritas de Neymar con empate a cero, ¿eh? con Sudáfrica. No, no sí, está
6: la canarilla muy allá. ¿eh? Y la verdad es que vuelve a poner de manifiesto un poco el, el sufrimiento de Brasil. Mira, yo esta tarde antes del partido hemos estado precisamente... Sí, bueno, con Alexis y con Espinola y con Pepe Lu viendo algo que yo recomiendo muy encarecidamente, que es el museo de la selección brasileña de fútbol, de la confederación brasileña de fútbol, toda la historia de, de, de la penta campeona, las camisetas, los balones de cada competición, las copas Pero claro, el ambiente que se respira aquí a fútbol. Yo creo sinceramente, cuando repases un poco la historia impresionante historia de la Seleção, de la Verde Amarela, no tiene nada que ver con la actualidad. Sí les queda. El tema de Neymar es curioso Vamos preguntando siempre por ahí Con Alexis que va haciendo un poco el zángano al respecto Bueno, Messi o Neymar Messi o Neymar, aquí en Río en ¿Qué van a decir? ¿Y te puedes creer que la mayoría de la gente dice Messi, Messi, no. Messi? Sí, te lo juro Messi, Messi, Messi Hombre, no digo que Neymar no cuente con el cariño De la, de la torcida no Y de mm. la gente, está en casa Pero es enorme la, de, la devoción que se siente por Messi A lo mejor también Porque está siendo un poco el padrino de Neymar en el Barça, ¿no? Y lo está tutelando con mimo y con cariño. Pero bueno, lo que iba, que sacas a Neymar y la verdad es que cuesta no ver el futuro de Brasil porque ves el presente y es, es casi casi. Bueno, No voy a utilizar ningún término excesivamente duro porque sería una falta de respeto, pero es irrelevante comparado con la historia monstruosa de futbolistas que ha habido en Brasil en todas las generaciones y en todas las décadas. ¿eh? Están atravesando con diferencia el peor momento de la historia y no puede extrañar demasiado, aunque sí sea una sorpresa, sin duda, que haya empatado a hacer el partido inaugural con
1: Sudáfrica Pues sí. pues eh, permíteme Javier, ahora luego en un ratito volvemos, ¿vale? Que me están pidiendo vale. paso desde el Instituto Cervantes, por ahí andan Rafa Fernández y, y Raúl Ganado creo que enseguida vamos a tener a un protagonista, así que me voy para allá ese Instituto Cervantes, ahí en, en Río, donde está la delegación, parte de la delegación española, eh, Raúl Ganado Hola Raúl, buenas noches
8: Hola, Oscar, ¿qué tal? Buenas
1: noches. Bueno, también está por ahí Rafa Fernández. Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas noches.
8: Hola, Oscar, buenas noches. Un buen día hoy, ¿eh?
1: Sí, un día fantástico, ¿no?
8: Sí, un día fantástico porque ya tenemos... Eh, esto empieza a tomar color, ya claro. tenemos... Esto eh, arranca con la Casa de España ya a tope en el Instituto Cervantes, luego tendrá otra otro, otra ubicación durante los Juegos también, pero... Esto ya empieza a palparse que
1: en marcha. Bueno, empieza a tener color esos juegos que, que ya tienen en marcha algunas pruebas y que tienen mañana esa ceremonia inaugural. Y creo que nos está eh, Rafa escuchando un protagonista con el que siempre da gusto hablar, ¿no?
8: Pues sí, eh, aquí es el, el que manda. Es el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. O sea que, eh, sin rechistar, yo creo que lo mejor es saludarle... Saludarle desde ya,
1: Oscar. Pues, te está escuchando. A ello vamos. Eh, Alejandro Blanco, buenas noches.
9: Hola, buenas noches. Oscar, ¿Qué el que manda es Rafa, ¿eh? Lo que parece <risa> es que no lo dice, El que manda
1: Rafa. Rafa, manda. Y se para aquí. Vale, sí, manda macho, Rafa, no, man, manda, loco, manda, manda por detrás. A que sí, Alejandro.
10: <risa> <risa> ver, bueno.
1: Eh, oye, Alejandro, imagino que con unas ganas tremendas ya de que, de que empiece todo y con unas ganas de, de que empezamos a ver a los deportistas, ¿no? Que al final es lo importante.
9: Yo creo que ya los Juegos han empezado. Ayer hicimos el, el listado de bandera, hoy la inauguración de la Casa de España, mañana el desfile con Rafa al frente de toda la expedición y ya estamos en los Juegos. A partir de ahí, el lunes a las nueve y media de la mañana empieza la competición española y yo creo que ojalá, ojalá, ojalá todos los méritos que tiene y que han demostrado estos cuatro años se cumplan y tengamos unos grandes resultados. Uh -huh. Una gran competición sobre todo. Uh -huh.
1: Bueno, pues seguro que, que así será. Eh, además, Alejandro, yo creo que algunas de las eh, preocupaciones que antes de los Juegos muchos estaban hablando, el tema de la Villa Olímpica, el tema de la seguridad, eh, parece que ha quedado completamente relegado a un segundo plano y que las sensaciones al final son diferentes a las que nos esperábamos en un principio, ¿no?
9: Bueno, yo creo que, que cuando hacía aquellas declaraciones con medidas, eh, en contra de algunas declaraciones alarmantes, ha coincidido. Es decir, aquí había una inquietud grande con el tema de la villa, pero se pudo subsanar bien. En el tema de España no he recibido ni una queja de ningún deportista. Eso significa que se ha hecho un trabajo Cayetano Cornet, que es el jefe de emisión, que vino una semana antes, ha intentado y ha conseguido las deficiencias aislarlas resolverlas, el tema del SICA que generó tanta historia, hemos creado una, una página web con una aplicación para que todo el mundo si tiene algún síntoma pueda estar perfectamente atendido, perfectamente atendido por los cuerpos médicos, tanto los deportistas como los periodistas que están acreditados y los responsables de las empresas. Y yo creo que las cosas han ido a donde tienen que ir, que es la tranquilidad y que todo el mundo esté preparado para para competir a partir del día 6.
1: Oye, Alejandro, el único eh, el único pero que podemos poner, a lo mejor, por lo menos lo que nos transmiten de allí los compañeros, el tema de los desplazamientos a los lugares, las colas para entrar, etcétera, etcétera, eso sí que está un poquito cogido con pinzas.
9: Eh, bueno, eso está un poco cogido con pinzas y yo creo que cuando empiecen los Juegos es en donde tienen que poner más, más atención, ¿no? Porque aquí tenemos un problema gordo. Si sí, Ayer un equipo para ir a competir, en entrenar, cada hora, casi dos horas en el aire y dos horas y diez en la vuelta, entonces uno no puedes tener un equipo cuatro horas. Entonces yo creo que en un autobús, yo creo que cuando empiecen los juegos habilitarán más más días, no solo el que tienen para el carril Olímpico, más vías y transporte dirigido para que los deportistas ya se desplacen al menor tiempo posible y puedan competir con tranquilidad.
1: Hoy Alejandro, hemos tenido esta tarde rueda de prensa del presidente del, del COI por cierto que Juan Antonio Samaranchi ha sido nombrado vicepresidente primero del Comité Olímpico Internacional y bueno, eh, lógicamente en esa rueda de prensa eh, algunos de los temas eh, importantes era el asunto de la Federación Rusa, el asunto del, del dopaje y finalmente pues se ha confirmado, no eso que ya todos esperábamos que hay federaciones que sí que van a permitir acudir a los deportistas y otras que ya habían anunciado que no van a poder ir pues el caso del atletismo, el caso de la alterofilia o algunos otros deportistas concretos, ¿no Alejandro?
9: Bueno, pues yo creo que eso era de sentido común, es lo que hemos defendido siempre. Han detectado un problema, que ahora hay que ver la dimensión del problema después de los Juegos, y aquellos deportistas dudosos, porque habían pasado los controles en Rusia, o que habían dado positivo en algunos de los controles que organizan las federaciones internacionales, no pueden competir. Pero no se puede sancionar a un deportista por ser ruso, cuando depende de su federación internacional, ya ha pasado controles en los distintos países del mundo, y no ha dado ningún positivo. Es que no se le puede sancionar. Mm. Yo creo que eso que ha sido un gran debate, eso al final ha imperado el sentido común y la asamblea del CIO lo ha aprobado con solo un voto en contra y creo sinceramente que era la mejor decisión y la más justa que se podía tomar.
1: Está claro que es una lacra tremenda para el, para el deporte el tema del dopaje y que poco a poco cada vez se va peleando más, poco a poco cada vez se van haciendo las cosas mejor y que yo creo que, que eso es lo importante, no alejando la, la colaboración entre todas las instituciones claro. para que acabemos con, claro. con, con estas sospechas y con estos problemas que tenemos, ¿no?
9: Yo creo que, que hay que hacer una reflexión, una reflexión muy seria y muy meditada contra el dopaje. Nunca podrás terminar al 100%, porque siempre habrá deportistas que podrá dopar, pero que le sea muy difícil engañar a los medios de detección del dopaje y, sobre todo, que las sanciones sean muy duras. Ahora se ha hecho una cosa que ha pasado en adversidad, que es revisar las muestras de Pekín de, de y de Londres, ocho años y cuatro años antes, con lo cual está diciendo una gorrita. Si has hecho trampas, no decir que no te pille en el momento que te hago el control, pero te voy a pillar cuando el model, cuando la excepción esté más desarrollada. Y eso es un gran mensaje. Yo creo que va a haber un antes y un después del río, porque lo de, sin ninguna duda, lo de Rusia ha generado una gran alarma, alarma y un movimiento deportivo, pero también se ha tomado la decisión justa de que compitan los deportistas limpios y ahí el compromiso, el presidente Thomas de revisar todo lo que haya que revisar para que sea muy difícil engañar a los sistemas
1: europeos. Mm. Están escuchando ahí Raúl y Rafa, que seguro que tiene alguna pregunta para Alejandro. Voy a ir primero con Rafa, que ya que dice el presidente que es el que manda, no, que no se enfade. Rafa, pregunta para Alejandro Blanco, por favor. Bueno, pues ya
8: que me ha dado esa potestad, eh, <risa> yo creo que es la primera, debería ser la primera vez que coge. No nos diga el número de mallas, pero en qué franja vamos a estar.
9: Eh, Alejandro. Yo creo que, Rafa, que los resultados de este ciclo, que son un poquito superiores a los de los, los de aquí nos permiten ser optimistas, pero yo creo que no hay que cuantificar, lo que hay que pensar es que traemos la cuarta expedición de Europa, o sea, en número la cuarta Europa, después de Francia, Alemania y el Reino Unido, que eso es un éxito impresionante, la décima del mundo, que es otro éxito impresionante, y luego en número de equipos, después el país organizador, somos los que más equipos traemos como de equipos. Ahora vamos a ver cuál es el resultado, yo creo que va a ser un buen resultado, sin ninguna duda lo creo, pero no me gusta cuantificar porque eso es poner un límite a algo que que realmente está le es.
8: Eh, Raúl, sabía que iba a tocar. Déjame, ah, déjame. Dime, una, dime, Rafa. solamente una, eh, porque sabía que iba a tocar hueso ahí, con lo cual eh, a ver si en la pregunta <risas> le sacamos el titular. Eh, Alejandro Blanco piensa, sueña que en 2024 pueda ser Olímpico Madrid.
9: En el 24 no. En el 24, a ver, perdón. En el en el 20 no. En el 24 claro que sueña, pero. Yo creo que, primero, después de lo que pasó en, en Buenos Aires con la candidatura del 20, el 7 de septiembre del 2013, el 8 de diciembre del 2014, el Comité Olímpico Internacional, la Agenda 2020, aprobó el nuevo modelo de las sedes. Y era todo lo que Madrid había dicho. Es decir, todo lo que nosotros defendimos, que en aquel momento no nos dieron los votos, al cabo de un año nos dieron la razón. Y Madrid está preparada para hacer los juegos. Porque, además... Sería muy fácil y con una inversión mínima completar lo que falta para tener unos magníficos Juegos. Si
8: Alejandro sigue siendo presidente del Comité Olímpico Español, porque entiendo que va a tener que volverse a presentar ¿no? para ser reelegido, eh, como presidente se va a presentar, ¿no? Bueno,
9: como presidente no voy a no. presentar si mis compañeros me dicen que no presente. Yo soy muy obediente. ¿sí? Sí. Si las cosas más Entonces, ahora... eh, sigue
8: siendo presidente del Comité Olímpico Español, eh, ¿va a volver a, a postular a Madrid para que sea candidata en, esta, en estos Juegos de 2024?
9: Si sí, la situación política es estable y la situación económica es estable, no tengo ninguna duda de que debe ser de sí. Por eso no hay que aventurar, hay que esperar a ver lo que pasa ahora con el 20, porque en el 20 todas aquellas medidas que nosotros propusimos y que se aprobaron es cuando se van a desarrollar y si todo va normal, pues yo creo que Madrid tiene que ir al 24 al 28, pero repito, tenemos que tener estabilidad política y estabilidad económica
1: Pues ojalá, desde luego, que creo que es un sueño de, de todas las instituciones españolas y de, de muy buena parte de los ciudadanos de España el volver a tener unos juegos en nuestro país y, y tengamos esa fortuna de poder eh, celebrarlos eh, Raúl, preguntas para el Presidente
4: Sí, bueno, Yo quería preguntarle por eh, nuestro abanderado, ¿no? una persona a la que Alejandro conoce perfectamente, con la que tiene una magnífica relación, como es Rafa Nadal, del que hemos hablado mucho en los últimos días y que ha demostrado que quiere estar en estos Juegos Olímpicos. ¿Cómo le ha visto? ¿Ha podido hablar con él en los últimos días,
9: presidente? Bueno, le he visto entrenado antes de ayer, por la mañana, y yo solo te le pregunté qué tal estabas. Él me dijo que bien, con lo cual eso significa que está bien. Rafa no viene aquí a pasearse, viene a ganar y ha hecho un gran esfuerzo por toda su preparación final, después de la lesión era para estar en los Juegos, va a competir en individual, en doble tiempo mixto, y yo creo que Rafa es el gran abanderado del deporte español, y es el gran abanderado en el mundo, es decir, creo que la imagen de Rafa con la bandera de España, cuando salga, será la más vista en todo el mundo, y para mí, personalmente, y como presidente del COI, como español, es un gran honor que Rafa lidere el, el equipo español el equipo olímpico español.
1: Eh, pues eh, Rafa Nadal, te quiero preguntar por otro nombre propio, Alejandro. Evidentemente, el de Rafa Nadal es un hombre importantísimo de nuestro deporte y es una lástima que haya otros. Por, por ejemplo, Javi Gómez Noya, que no va a estar, que también es otro de los grandes iconos de nuestro deporte, ¿verdad?
9: Le, le echamos de menos, le echamos de menos a Javi porque ha sido cinco veces seguida número uno del mundo, era el gran referente en el triatlón e iba por su medalla de oro, que era la que le faltaba, pero bueno, las lesiones son ahí. Yo tuve la gran suerte de poder hablar con él cuando sabía lesionado y iba a entrar en el quirófano, me dejó impresionado una vez más, mm. y solo le deseo que se recupere lo antes posible, pero lo antes posible porque es una necesidad que tenemos todos de volverle a ver a sonreír, volverle con esa cara que tiene, esa sonrisa y volver ver cómo compite, porque es un auténtico fuera de ser. el deporte español, le debe mucho a Javi, y está esperando ansioso que vuelva a competir, de verdad. Deseo que se recupera pronto.
1: Oye, Alejandro, antes te preguntaba Rafa por el número de medallas, ya sé que no eres amigo de decirlas y no las vas a decir, pero eh, sí que creo que podemos hacer un balance ¿no? de, de lo que está, es el deporte español en los últimos años y lo que es el deporte olímpico español, que yo creo que estamos eh, atravesando por una de nuestras mejores épocas históricamente, ¿no, Alejandro?
9: Bueno, en el año 2012, que está dentro de este ciclo, España fue considerada el primer país del mundo en deportes mediáticos, más no se puede pedir a un país que es de 45 millones de, de, de personas y con la inversión que hace. Creo que España es la admiración del mundo por eso. Pero yo creo que eso hay que explicarlo muy bien. Nosotros tenemos y hemos tenido siempre grandes deportistas, tenemos unos entrenadores excepcionales, tenemos la mejor estructura de clubes del mundo. Sin ninguna duda el club privado es el gran responsable de los éxitos en muchos deportes. Y luego tenemos una estructura federativa a nivel local, provincial, a nivel autonómico, a nivel nacional, con la Federación Española que son el ejemplo de muchos países a la hora de planificar. Entonces, pues cuando juntas todo eso, salen los resultados. Y yo lo que lo que defiendo es que el que estén aquí 306 deportistas es un auténtico lujo, es un auténtico milagro para el deporte español. Entonces, hay que aplaudirlo, hay que apoyarlo, hay que incentivarlo y hay que darle la importancia que tiene el deporte en la sociedad que esa importancia va mucho más allá del resultado.
1: Pues ojalá eh, volvamos a seguir viviendo y continuemos con esa época dorada y volvamos a tener grandes éxitos en estos Juegos en, en Río. Presidente del Comité Olímpico Español, don Alejandro Blanco, un placer como siempre. ¿eh? Un placer, como siempre. Y no
9: olvides lo que te he dicho: el que manda es Rafa. O sea, Raúl está ahí, pero Rafa lo, es el que manda.
1: Lo tenemos vale. clarísimo, Alejandro. Un, vale, abrazo. Vale. Venga, un abrazo. Un abrazo. un abrazo Chao, chao, chao. Eh, bueno, Rafa, Raúl, no sé si nos queda algo por ahí eh, que se nos haya quedado en el tintero y que me queráis eh, apuntar desde ahí.
4: Bueno, pues que este Instituto Cervantes es el que ha cogido la presentación de esta Casa de España, que como decía Rafa, luego estará eh, en otro enclave de la ciudad. Esto está cerca del Estadio de Maracaná, donde se va a disputar esa ceremonia de inauguración y también la ceremonia de, de clausura cuando acaben estos Juegos Olímpicos. Y nada, que esto ya, como decíamos antes, empieza a coger mucho color y sobre todo...
11: Mucho ruido
4: de que ya está toda la delegación más o menos al completo y que ya quedan solo unas horas para que empiece lo bueno de verdad que es la competición,
1: Oscar. Bueno, el, el, el jefe supremo del Deporte Español, Rafa Fernández, ¿tienes algo por ahí todavía o no?
8: Pues nada, pues que hemos eh, también partido con algunos deportistas y eh, que podremos ir hablando con ellos durante, durante todos estos Juegos porque es una gozada ver cómo puedes eh, tener ese cara a cara con deportistas de verdadero alto nivel preparados, eh, pues mira, antes tenía una charla con, con Manu con Mane Terrazas, eh, el capitán de la selección de hockey que, que solo es ingeniero solo es ingeniero industrial eh, bueno, pues eh, es la, la demostración de que en el deporte puedes ser deportista de élite puedes ser olímpico, puedes estar preparado y que te encuentras un deporte diferente al que te encuentras muchas veces entre otro
1: mundo profesional que es de otro tipo no mejor ni peor, mm. pero de otra forma. Desde luego. Pues nada, os dejo que sigáis por ahí moviendo y que sigáis buscando noticias y protagonistas por, por Río. Granado, Rafa, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo bueno, pues ahí estaba. Eh, Alejandro Blanco, protagonista del día viene de aquí en la Primera toque en, en Onda Cero. Ahora luego vamos a estar enseguida de nuevo en Río, pero hacemos una pausa y vamos con las cositas del fútbol, que tenemos muchas cosas más que contaros.
0: Este verano olvídate de la ola de calor. Ven ya al servicio postventa Peugeot y te revisamos gratis el sistema de climatización para que las únicas olas que escuches sean las del mar. Servicio postventa Peugeot. Juntos
5: llevamos tu Peugeot más lejos. Red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad
2: de
0: Madrid.
12: Hola, fulones, Soy Pachón. Ya lo hicimos una vez. Hace 12 temporadas en Tenerife empezamos a soñar. Yo sigo.
11: Yo
13: sigo.
12: Yo sigo. En primera o en segunda, yo soy
10: Azulón.
0: Yo sigo. Yo, yo sigo. sigo.
10: Sigue tú también. Abónate al Getafe desde 60 euros, temporada completa de Liga y Copa. Hay un nuevo restaurante de cocina gallega en Madrid, Asfontes, donde Galicia se sirve en su mesa. Empanadas, pulpo, mariscos, pescados y carnes gallegas. Asfontes, cocina tradicional gallega en la zona de Atocha, calle General Laci 10, 91-292-5630 o asfontes.com, Galicia en su mesa.
5: ...ocasión... ...900 coches para todos los gustos... ...plus... ...cuatro tiendas en Madrid... ...ocasión... ...financiación total en el acto... ...plus... ...coches con hasta dos años de garantía... ...ocasión plus... ...coches seminuevos... ...coches como nuevos... ...en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba... ...y en ocasiónplus.com... ...comprar mi casa con Gilmar fue un lujo... ...son los mejores del sector...
0: ...con ellos vendí mi piso con todas las garantías...
14: ...recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal... Es importante, pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
2: Atención, si tienes cláusula suelo en tu hipoteca o firmaste una hipoteca multidivisa, puedes empezar a pagar menos y recuperar lo que has pagado de más. Llama ahora a de vuelta legal y nuestros abogados expertos en derecho bancario te informarán gratis. Llama al 900-374-840. 900-374-840. De vuelta legal, tu abogado
14: de cabecera. Grupo Reacciona. Onda Cero Madrid 98.0
0: Seguimos jugando al primer toque.
1: 12 y 28, una hora menos en Canarias. Volvemos a ese estadio olímpico de Río porque hay novedades en el marcador en ese encuentro entre Argentina y Portugal. Javier Ares, solo otra vez, Javier
0: se
6: ha adelantado Portugal en el marcador con un gol de Paciencia, el delantero centro Lusitano, un zurdazo extraordinario, por cierto desde la frontal del área que ha salvado la estirada de Jerónimo Rulli, el guardameta argentino de la Real Sociedad, estamos por lo tanto en el minuto 25 con el 1-0 para Portugal, no sé si he dicho antes, creo que sí, que el césped está, pero mal, mal, ¿Sí? mal... Para la práctica del fútbol, ¿Eh? la verdad es que tiene que aguantar, se ha jugado antes otro partido, es verdad, pero ¿Eh? tiene que aguantar todavía muchos envites, y envite lo que estamos viendo aquí, pues, eh, pues poca cosa. Fútbol no demasiado brillante, ¿Sí? público muy entregado con Portugal, como es normal, pero también con una hinchada de seguidores argentinos eh, verdaderamente notable. Y bueno, las caras de la Liga Española, que ahí están, hablábamos antes de Varela, de Rulli, los dos guardametas, pero también es curioso y particular el duelo en la distancia que está manteniendo Cristian Espinosa, que acaba de ser eh, sustituido ahora mismo en la selección argentina. Lo hablábamos antes, el fichaje del Villarreal, Villarreal el mm. jugador procedente de Atlético Huracán, que curiosamente se veía de vez en cuando en las caras con Edgar Yeh, el central nigeriano, negro. ...del filial del Villarreal... ...antiguo jugador de la cantera del Barça... firmado allí en Can Barça... ...pero que está jugando en el filial del Villarreal... Edgar Ie, ...y que ahí está aguantando el tirón... De, ...de la calidad que Argentina se supone... ...que tendría que tener arriba con Correa... ...con Espinosa, con Caleri... ...que lo están intentando pero apenas... ...las dos ocasiones referidas... ...una de Correa clamorosa en la primera parte... ...y la otra de Caleri que se estrelló en el travesaño... ...y Portugal... Pues con su fútbol férreo, rocoso, eh, dificultando mucho las acciones de Argentina y con un golazo, el zurdazo de paciencia ajustadísimo desde la frontal del área es lo que campea en el marcador en este primer partido, decía, de dos de las selecciones sin duda aspirantes a, a llegar a lo, sí. más,
1: a lo más alto del podio de los Juegos. Bueno, pues hay ese, ese gol de momento con ese Portugal 1-Argentina 0 y lo dejamos en ese estadio olímpico. Javier, ahora enseguida volvemos de nuevo con la última hora de los Juegos, ¿vale? Muy bien. Hasta ahora, eh, enseguida estamos con más cosas que os tenemos que contar. Iremos hasta el Centro Internacional de Prensa también con el resto del equipo de enviados especiales de Onda Cero para analizar todo lo que nos ha dejado la jornada. Pero rápidamente queremos también repasar eh, los apuntes más destacados del día en el mundo del fútbol. Por ejemplo, la última hora del Real Madrid. Edu Pidal, buenas noches.
10: Muy buenas, Óscar. Bueno, Real Madrid que, que, ya, están...
1: te iba a decir, que ya está en la capital, ya están de vuelta, ya regresaron después sí. del partido ante el Bayern.
10: Te iba a decir que la última hora es que hay un descanso, después de 21 días de trabajo aquí en Canadá y Estados Unidos, han llegado este mediodía a Madrid-Barajas y tienen descanso hasta el sábado por la tarde, que vuelven a los entrenamientos en Valdebebas, ya con todo el grupo menos Cristiano Ronaldo que va a llegar un poquito más tarde. El mismo Zidane decía ayer que ni Cross ni Bale, ni Pepe, eh, que se reintegrarán con el grupo este sábado, van a jugar la Supercopa y que lo tiene verdaderamente complicado Benzema, que no ha jugado ninguno de los tres amistosos, así que el sábado vuelta a los entrenamientos, el lunes... Viaje para jugar esa Supercopa el martes frente al Sevilla, primer partido oficial de esta temporada.
1: Hablaba Edu de esas bajas del Real Madrid y de Cristiano Ronaldo, del portugués. Habló ayer también en esa rueda de prensa posterior al partido que ganó el Real Madrid con gol de Danilo ante el Bayern de Múnich, de
0: Tenemos que tomar paciencia con, con él, estar con, tranquilo y, y volverá dentro de pocos días en Madrid. Y, y bueno, cuando faltará Cristiano, es, es como siempre. Él será siempre cristiano, no, no va a haber otro cristiano. Eh, ha sido y es un jugador importante de la Madrid. ¿Algo más, Edu?
10: Nada más, que han llegado sin problemas, que todos descansados y que falta por decidir el futuro de los chavales, sobre todo de los canteranos. Y de Asensio, James, Isco... Alguien se va a marchar de la plantilla del Real Madrid... Y en agosto se resolverá el misterio.
1: A descansar tú también, Edu. Un abrazo. Cuídate. Sí. Venga, un abrazo. Hasta luego. Eres. El rival en la Supercopa de Europa del Real Madrid... Es el Sevilla. Y sobre esas bajas del conjunto... Eh, Madridista ha hablado también hoy... El director deportivo del equipo hispalense, Monchi.
4: Creo que para
11: que igualáramos el nivel de plantilla... De los dos equipos... Tendría que haber muchas más bajas. ¿no? Falta Bale y falta Cross Que yo creo que al final van a jugar. lo cual, hombre... Eh, Quizás lo más llamativo es lo de Cristiano. Yo creo que en plantilla, muchas bajas que hayan, no, no superan. Ahora bien, en ilusión seguro que no.
1: Sevilla, Carlos Hidalgo, buenas noches. Hola, Oscar, muy buenas. Pensando en la Supercopa y con mucho movimiento de mercado, nunca mejor dicho, el, el equipo de San Paoli, ¿no?
12: Sí, de mercado porque efectivamente Gabriel Mercado, el defensa argentino de River Plate, ex de River Plate, porque ya es del Sevilla, ha sido eh, oficializado su fichaje en el día de hoy, pasó reconocimiento médico por la mañana y, como digo, el Sevilla ya anunció el traspaso desde River Plate a cambio de 2,2 millones de euros más 450.000 euros en eh, variables por objetivos. Por la mañana fue presentado Ben Yedder, que incluso ya llegó a debutar con el equipo en los amistosos que está jugando este verano. Eh, ha firmado por cinco temporadas procedente del Toulouse y ha costado... 9 millones de euros y el próximo movimiento que se espera, algún fichaje todavía tiene que tiene que mm. caer, pero sería una salida la de Fernando Llorente está prácticamente todo ya acordado entre el Sevilla, el Swansea y el futbolista Rioja. Gracias Carlos.
1: Adiós. El Sevilla que tiene esa Supercopa de Europa y que luego disputará la Supercopa de España ante el FC Barcelona. José Agustín Gómez buenas noches.
12: Hola, buenas noches. Una mm. Supercopa de España que ya tiene árbitros. hacemos sí, el de la ida será Gil Manzano y el de la vuelta Hernández Hernández.
1: Bueno, pues veremos, eh, esperemos no hablar mucho de ellos, sobre todo que no hablamos mucho de, o para, o para. de ellos, casi nada mejor. Eh, pero bueno, el Barça sigue trabajando ya en pretemporada, con jugadores que se siguen incorporando y con ruedas de prensa destacadas para mañana. José.
12: Sí, mañana escucharemos a Andrés Iniesta, el capitán de la primera plantilla, tras incorporarse el pasado lunes al trabajo con el resto de sus compañeros. Y hoy hemos tenido la novedad, nos ha sorprendido a todos ver a Lucas Diña. Aparecer una fotografía junto a Marc-André Trestegen en el entrenamiento matinal, cuando el jugador francés en principio tendría que incorporarse la próxima semana junto a su compatriota Umtidi y al portugués, el último fichaje hasta la fecha del Club Barcelona, André Gómez, sobre todo de cara a la presentación inicial que será el próximo miércoles, eh, día 10 a las ocho y media de la tarde, en el torfeo Joan Gamper ante la Sampdoria. Un Barcelona que tiene partido importante este fin de semana. Mañana facilitará la lista de convocados Luis Enrique para viajar hasta Londres, donde juegan el próximo sábado a las seis y cuarto de la tarde ante un histórico, el Liverpool de Klopp. Vamos a ver cómo le va el conjunto a Turban en este tercer partido de pretemporada y cuántos de esos diez jugadores que se incorporaron el pasado lunes incluyen esta lista de convocados. Recordemos que Busquets y Mascherano ya viajaron a Estocolmo para jugar ayer frente al Leicester City. Jugaron los segundos 45 minutos y quizás en el partido de mañana ya veamos alguna cara más de cara a lo que es la preparación del Fútbol Club Barcelona. Mientras también hay que estar pendientes de las salidas porque sigue habiendo incógnitas sobre el futuro de Tello que todavía no ha encontrado acomodo y eso que está moviendo y Douglas, el brasileño que rechazó en su momento diversas ofertas y que sigue estando a las órdenes de Luis Enrique aunque el técnico asturiano no cuenta con él. Por cierto. En el tema de los porteros, hoy uh -huh. fotografía colgada en Twitter de Marc André Ter Stegen, muy uh -huh. sonriente, salud, saludando y diciendo, preparando una temporada larga.
1: Pues veremos eh, cómo acaba no eso entre te no Ter Stegen y Claudio Bravo. Gracias, José. Hasta mañana. Hasta mañana. Eh, también pendientes del Villarreal. Ya hablábamos con Javier Álvarez de ese fichaje del futbolista que está jugando ahora mismo los Juegos olímpicos con Argentina, de Espinoza. Pero mañana, sorteo de la previa de la Champions, que se va a perder un jugador importante. Víctor Frank, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches,
9: Óscar. Así es mala noticia, ¿eh? La primera mala noticia,
4: pésima en este caso para el Villarreal, porque se ha confirmado la lesión del máximo goleador la pasada temporada. Cedric Bacambú se va a perder... Cuatro semanas por un hematoma en la pierna, hoy se le han hecho pruebas, ha estado en Gijón, va a estar cuatro semanas apartado, con lo cual no estará ni en el partido de ida ni en el de vuelta, y mañana pendientes efectivamente de ese sorteo donde Roma y Mónaco son los dos rivales a priori que quiere evitar el Villarreal para tener opciones de poder disfrutar esta temporada la Liga de Campeones.
1: Pues veremos y hablaremos mañana de ese sorteo del Villarreal. Gracias Víctor. Hasta luego. Bueno, el Villarreal pendiente mañana de ese sorteo y ahora a las 12 y 37, una hora menos en Canarias, lo que queremos es irnos a charlar con un protagonista, con un entrenador que tiene un proyecto yo creo que bonito e ilusionante esta temporada por delante, no es otro que el técnico del Granada, Paco Gémez. Hola Paco, buenas noches.
11: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esa pretemporada? Pues
11: bien, dura, muy intensa, con mucho entrenamiento, con mucho ir y vida, y, y bueno, pues esperando ya a intentar en estas últimas dos semanas y media, tres semanas, pues, eh, dejar ya perfilada plantilla de lo que va a ser eh, cuando empecemos la temporada y, y seguir y bueno, pues seguir trabajando con, con el equipo para que llegue en la mejor condición posible. Sí,
1: y con ilusión, seguro, con mucha ilusión. Eso no tengo ninguna duda, ¿verdad, Paco?
11: Mucha, mucha que traemos nosotros y mucha que nos encontramos aquí. He uh
1: -huh. sido, pues,
11: uno un de los sitios donde más ilusión me he encontrado. De hecho, que prácticamente sin hacer casi nada, la gente ya ha superado el número de abonados que teníamos el año pasado, con lo cual eso quiere decir que la gente bueno pues está muy receptiva, tiene mucha ilusión por el proyecto, tiene muchas ganas de vernos y eso para nosotros es muy motivante, ¿no? porque ahora los que somos los encargados de mantener esa opción, pues es el equipo, porque la afición realmente antes de nada ya ha dado un paso adelante y, y nos ha mostrado ese cariño, y esa ilusión y esa cercanía que, que, bueno, que, que va a hacer que, que nosotros ahora pues seamos los los que teníamos que corresponder. ¿no?
1: Mm, recuerdo que hablábamos contigo cuando se oficializó tu, tu llegada al, al Granada, y evidentemente, como, como bien dices, es un proyecto que ha ilusionado mucho a la gente, es un proyecto que te ilusionó a ti también, por eso estás allí. Es un proyecto que, bueno, pues en manos de los nuevos dueños, de Jan de Li Zhang, Lizang, que había sido nombrado presidente, el empresario eh, chino, pues parece que quiere hacer crecer al Granada, ¿no, Paco?
11: Sí, esa es la idea. Lo que pasa es que esto va despacito, esto va poquito a poco, es decir... Eh el proyecto del nuevo presidente, el nuevo propietario, es eh, afianzar al equipo en primera división y, a partir de ahí, seguir pues, eh, dotándolo de más herramientas, de más recursos, para que, bueno, poco a poco pueda, pueda crecer y pueda, y pueda luchar por otras cosas, ¿no? Pero, indudablemente, eso requiere un tiempo y, bueno, y, y como debe ser todos los proyectos, no se pueden ir con prisas, ¿no? Y en Granada creo que eso lo han entendido muy bien. Entonces, bueno, pues… Eh, eh, todos estamos encantados, todos estamos con las expectativas puestas en hacer un buen año eh, Aunque sabemos que va a ser muy complicado, va a ser muy difícil Este año todos los, todos los equipos tienen más dinero Todos los equipos van a fichar mejores jugadores, todos los equipos van a hacer mejores mejores plantillas Y este año bueno pues va a estar más, más difícil que ningún año
1: Es un año, yo creo, Paco, en el que eh, quizá, como bien dices, eh, va a ser una de las temporadas De las últimas que recordamos más difíciles y más igualadas No solo por la permanencia, que siempre lo es, sino por ejemplo para... Hay muchos equipos emergentes ¿no? que quieren dar un pasito adelante. El Málaga parece que vuelve a invertir, el Español con una gran inversión, el Granada también. Eh, va a ser una liga, yo creo, más igualada en toda esa zona, ¿no?
11: Bueno, nosotros no nos podemos comparar con el Español y con el Granada, con el Málaga. Mm. Si ellos están haciendo fichajes, ellos están gastando un dinero que nosotros no no tenemos ni disponemos, por lo menos hasta ahora. ¿no? Entonces, sería muy justo compararnos con, con equipos que tienen mucho más potencial que nosotros y que están haciendo fichajes que nosotros no 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 podemos hacer, ¿no? Nosotros tenemos nuestro límite, nosotros sabemos cuál es nuestro objetivo eh, y, bueno, lo que hagan los demás, y si los demás tienen más posibilidades, bueno pues eh, podrán fichar mejores jugadores y podrán hacer mejores equipos. Mm. Nosotros no vamos a mirar lo que hacen los demás, sino intentar con lo que nosotros tenemos hacer la mejor plantilla y luego intentar sacarle el máximo rendimiento para poder competir a lo mejor a lo mejor no, sin duda, con otros equipos que bueno pues que tienen más que nosotros.
1: ¿no? Mm. Eh, hablabas de jugadores, de fichajes, que tienen que ir llegando. ¿Todavía os faltan muchos? Hoy, por ejemplo, se ha oficializado la llegada de, de Sonier, del central francés, la salida de babín eh, ¿Pero todavía os faltan muchos retoques para, para terminar de armar el equipo, Paco? Sí, sí, todavía
11: faltan los jugadores. Todo dependerá del mercado, todo dependerá de la posibilidad del, del club. Como estoy hablando con el propietario, para ver eh, si podíamos, bueno, pues de alguna forma incrementar esas, esas posibilidades que podemos tener para adquirir jugadores y bueno, y mientras eh, llega o no llega, pues eh, está claro que todavía el equipo le, falta, le faltan algunas cosas, ¿no? Entonces eh, si llegan, pues mucho mejor para todos porque tendremos mejor equipo, tendremos mejores herramientas, tendremos mejor potencial y si no, yo seguiré trabajando con lo que tengo que estoy encantado con ello. Me encontré un equipo de profesionales, de trabajadores de gente con unas ganas enormes eh, gente que incluso, bueno, pues sabe o, o intuye que puede salir y siguen trabajando día a día como, como si se fuesen a quedar en el club toda la vida, y para mí eso es lo más importante, no el respeto a, su, a sus profesionales es lo más importante, ¿no? indudablemente cada uno intentará buscar lo mejor para su situación, ¿no? y nosotros no queremos tener a ningún jugador que en teoría creamos que no va a jugar, lo queremos tener con nosotros, lo que queremos es facilitarle la vida, buscarle un equipo que él pueda sentirse importante y nosotros poder traer jugadores. Entonces, si todo eso eh, se da, bueno, pues veremos caras nuevas, y, y al final, bueno, con los que se tengan que quedar, se quedarán, están demostrando que con su trabajo se lo están ganando y el club indudablemente entiende que bueno pues, que hay que traer el refuerzo, que hay que traer en algunas posiciones jugadores
4: importantes
11: para bueno pues, para poder pelear en una, una, una liga, como hemos dicho antes, que va a ser más competitiva y más difícil que ningún año.
5: Hmm.
1: Oye Paco, han pasado ya eh, unos días, pero eh, cuando viste lo de los chavales eh, chinos, que ya se ha aclarado todo, que uno va al filial, que el otro va al juvenil, ¿pero cómo viste aquello? Porque dices, ¿ya, ¿ya me la están liando otra vez o qué?
11: No, 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 fue más una cuestión de, de, de prensa, ¿no? es decir, a mí me preguntaron el tema y dije, mira, yo no sé nada, y entonces bueno, pues sí, siguieron insistiendo y digo, mira, si a mí no me han contado nada, por algo, claro. final, realmente a mí no me tienen que contar si van a fichar un jugador para el filial o para el juvenil, ¿no? es decir, que ha sido más una cuestión de, de llevar la noticia donde a alguien le interesaba que lo que realmente ha pasado, ¿no? Decir, no yo no tengo ningún problema con nadie, ni, ni con ninguna nacionalidad, ni, ni muchísimo menos, entonces entiendo que a mí me hace una pregunta, eh, y creo que antes de hacer esa pregunta lo que habría que haberse bien, informado bien, ¿no? De quiénes son esos chicos, uh -huh. por qué vienen, a dónde vienen... Es decir, que la, la, la idea yo creo que fue un poquito malintencionada... Uh -huh. Pero bueno, como esto, esto como es la viña del señor, tiene que haber de
15: todo,
1: ¿no? Oye, Paco, se está hablando mucho estos días de eh, la situación de un futbolista como, como Dani Parejo en el en el Valencia. ¿A ti te ha pasado algo parecido, así alguna vez, el, el tener un futbolista que, bueno, pues que quiera salir del equipo, que no esté rindiendo a tope? Eh, ¿Has tenido alguna situación así parecida en, en, en alguna de tus experiencias?
11: Uh, no, no, yo soy muy claro. Si yo tenía jugadores aquí, tengo jugadores aquí que que indudablemente bueno, pues van a salir, algunos porque algunos porque a lo mejor lo han pedido a ellos, otros porque nosotros le hemos eh, comentado el tema de salir, igual que me ha pasado en otros equipos. Es una situación eh, para un entrenador yo creo que muy desagradable tener que decirle a alguien que, que tiene que coger a su familia y que tiene que coger sus cosas y que se tiene que marchar a otro sitio. Para mí no es una, una situación que es nada agradable, posiblemente sea de las peores que tengo que dar eh, en mi trabajo, pero las tengo que dar. Y lo que siempre le he pedido y ellos han entendido pues, fenomenalmente bien es que... Eh, Mientras estén conmigo y estén con el equipo, eh, tienen que ser un ejemplo de, de profesionalidad. Es decir, Baben se ha ido hace... Hoy se ha ido. Sí. Y esta mañana yo incluso le he dicho, oye, Baben, si quieres eh, no entrenar, quedarte en el gimnasio. Me he dicho, no, no, me Yo entreno con el equipo. Y ha sido un espectáculo verlo entrenar por la mañana. Mm. Es decir, así es como tiene que ser esto. Mm.
1: Claro, pero, eh, Y un jugador al, al revés, Paco. Un jugador con el que tú quieras contar y que él se quiera ir. Que eso parece un poco la situación que estáis está viviendo en, en Valencia con, con Parejo, ¿no? <risa> Es muy fácil. No, yo no voy a entrar en ningún... No, no, no te digo, no te digo en ese caso en concreto. No, te, voy te pregunto a poner, te voy a poner ante una te, situación así.
4: Te voy a poner el
11: caso que tenemos tenido nosotros, China.
1: Sí, un correcto. Jugador que es importante mm -hmm.
11: para mí, la cláusula encima de la mesa y a correr.
1: Y ya está, claro.
11: Si esto está, esto está más claro y más fácil que, pues sí. que...
1: No hay más. Si te quieres ir tienes un precio y ya está, ¿no? Claro. Los contratos
11: están, los contratos, pero para todos, para Sí, los sí, voy a cumplirlo para también, un lado y para también, otro. Claro, claro. También para que luego los clubes lo respeten a los jugadores. Mm. Esto no es una cuestión solo de porque luego yo he visto a, a lo mejor en algunos clubes que quieren deshacerse de sus jugadores y, y bueno y también hay que hay que también respetar los, los, los contratos que tienen esos jugadores no lo mismo que los jugadores tienen que respetar los contratos cuando les aparecen cosas mejores y se quieren marchar no esto es una cuestión de de, de, bueno, pues de, de, de seriedad de criterio y, de, y es verdad que también se puede uno sentar y llegar a un acuerdo claro que sí siempre no pero cuando hay dos partes que se encuentran en un, en una situación donde las dos quieren cosas distintas indudablemente hay que remitirse a lo que he firmado. ¿no?
1: Oye, Paco, eh, para terminar ya, que hablamos mucho contigo durante los últimos meses de esa posibilidad de entrar a la selección española, ¿es un tren que Paco espera que vuelva a pasar alguna vez? Sí, sí,
11: sí, claro que sí. Es decir, yo creo que la, la federación ha hecho ha hecho un gran fichaje, creo que ha acertado de pleno. Eh, yo sabía que era complicado eh, por muchas razones, ¿no? Por, ¿no? Pues yo tenía equipo, un equipo español... Uh... Eh, ya habíamos arrancado, la federación es verdad que nunca, eso no quiere decir nada, yo creo que bueno, que han elegido a Julen porque creen que es el candidato idóneo, y bueno y, y yo ya, so, el simple hecho de bueno, de, de, de ver encuestas y de ver que, que, que la gente, la inmensa mayoría pues eh, cre, creía que yo podía ser el seleccionador, para mí ya es suficiente ¿no? el, el creer que o el, o el ver que, que la gente está contigo no y que muchas pues, por la calle, ¿vale? y te dicen oh, ojalá sea seleccionador, para mí eso ya es importantísimo y bueno, y esta vez no ha podido hacer porque yo ya tenía equipo y porque la federación ha elegido otra cosa pero yo entiendo que, que yo voy a seguir luchando y peleando y haciéndolo bien en los clubes donde esté por si algún día aparece esa oportunidad para intentar aprovecharla, ¿no? porque esa oportunidad o esa o esa opción sigue estando en mi mente es un reto que tengo personalmente y que me encantaría de cumplir y, y, y eso lo, la única manera de hacerlo es trabajar, hacer méritos para que en un momento dado si, si, si existe la posibilidad, bueno, porque pues que se pueda que se
1: pueda dar, ¿no? Pues seguro, seguro que llegará, seguro que ese trabajo se va a ver y seguro que este año irá bien en el Granada. Paco, un abrazo fuerte, cuídate. Un
11: abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
1: Hasta luego, chao. Ahí está Paco Gémez, el técnico del Granada. Uno de los equipos que, bueno, pues ha cambiado de dueños, está haciendo inversiones, está haciendo fichajes y con un técnico al que todos conocemos de su gran trabajo que ha eh, desempeñado en el Rayo Vallecano pese al descenso de la pasada temporada y que seguro que tiene una eh, grandísima oportunidad de volver a demostrar lo buen entrenador que es en el, en el Granada. Hacemos una pausa y seguimos. Estamos ya de vuelta con los Juegos Olímpicos. Estamos otra vez en Río de Janeiro.
0: En Onda Cero, al primer toque con Oscar Conte. Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas. Consigue un 15% de descuento adicional sobre precios ya rebajados en muebles de salón comedor, dormitorio, sofás, terraza y jardín. Ven y atrapa las ofertas más rápidas de nuestro aniversario. Límite 48 horas, solo en El Corte Inglés.
2: Ofertas, ¿listos? Ven al maratón de ofertas de Mediamark Y pasarás olímpicamente de las de los demás Encuentra precios imbatibles Como el de un combi Samsung de 2 metros Inox y doble plus Por 585 euros
5: Ya en tu tienda y en Mediamark.es En Autocontrol trabajamos para que los anuncios Que te acompañan por la mañana
7: Cuando te mueves por la ciudad O cuando disfrutas de tu tiempo libre
5: Sean publicidad leal Veraz, honesta y legal por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol. Disfrute de la
6: mejor selección de cafés, test e infusiones Delta Q para medio año por solo 49,99 con regalo de una magnífica cafetera automática. Véalo en...
0: Pulipunto, pulipunto
7: punto una señal en mal estado es muy mala señal. Por eso si ves una señal o una carretera en mal estado, haz de una foto o vídeo y denúncialo en ponlefreno.com. Nos ocuparemos de gestionar cada caso con la administración que corresponda. Ponle Freno. Juntos si podemos. Compromiso a tres media.
0: jugando al primer toque
1: a puntito de llegar a las 12 y 50 no, ahora menos en Canarias volvemos al Estadio Olímpico de Río porque está ya prácticamente finiquitado ese Portugal 2-Argentina 0 porque ha marcado el segundo tanto el conjunto luso Javier Ares
6: es verdad, este ha sido de regalín a cargo sí, de sí, sí, Giovanni sí. Rulli, eh, porque el guardameta de, de Jerónimo Rulli de la Real Sociedad ha fallado escandalosamente una pelota, un chutazo con la zona de piche que le venía a las manos prácticamente, se le ha colado por entre las piernas por debajo en un fallo lamentable que borró la una tarde extraordinaria porque había hecho y ha hecho luego otra parada fantástica. A mí Rulli me parece uno de los grandes porteros del futuro con tan solo 20 años Pero ha estado muy desacertado en esa acción Está vitoreando la gente El partido como que estuviera jugando Brasil No es para menos, es la otra colonia Portugal, ¿no? Y Argentina, poco, la verdad poco Ahora se está enganchando el encuentro Estamos ya en periodo de prolongación Esto está acabado, ha estado a punto de marcar a Argentina, por cierto, en el último instante Sí, pero... no
1: tenía una jugada clarísima hace, hace nada
6: la han tenido, sí, sí, pero al final el remate de Giovanni, además Simeone, pero que no ha habido ninguna, ninguna otra opción nada más que esa jugada porque a raíz del segundo gol se ha cerrado muy bien Portugal. Portugal tiene, pero es una copia del primer equipo, ¿no? destellos de, de gente arriba con calidad, muy férreo, muy sólido en el medio campo de muchísimo trabajo. Y digo que la única oportunidad que han concedido en la segunda parte, salvo aquella que comentábamos de, de Caleri... Ha sido este remate en una chilena muy forzada de Giovanni Simeone, el, el jugador argentino que ha fallado su ocasión, la última con el partido y ha vencido. ¿eh? Hace un, un instante nada más. De Argentina sí me gustaría reseñar porque uno sí. viene aquí a disfrutar un poquito. Acaba el partido. Termina el partido en este instante con sí. la victoria por dos hacia la de Portugal. Iba a decir que de Argentina me ha gustado especialmente Pinceladas, eh. Pero había venido con interés de verlo a Giovanni Locelso. Este es un futbolista de Rosario que ha fichado al Paris Saint-Germain. Claro, cuando Paris Saint-Germain o alguno de los grandes equipos europeos ficha un chaval de 20 años, así un poquito desconocido, automáticamente se focaliza toda la atención en él. Pues es un zurdo con una calidad absolutamente extraordinaria. Es un futbolista que no se sabe si van a llegar o no, porque ya se sabe que son así un poquito de galería y de fútbol sala. Pero una clase y una calidad Extraordinarias Y ha tenido unas pinceladas en el campo en la segunda parte Que no le han servido a Argentina Pero que, bueno, ha dejado ahí el sello Hay que seguirle al jugador Giovanni Lo Celso De bueno. Rosario Central, fichado por el Paris Saint Germain Y dejado a préstamo al cuadro rosarino para la próxima temporada Nada, terminó el partido, nos vamos Óscar, venga 0 para Portugal
1: Ahí está, ¿Vale? la primera victoria de Portugal Recordábamos también ese empate a cero De Brasil, de Brasil, de Neymar, ante Sudáfrica En el partido inaugural del torneo de fútbol Olímpico. Gracias Javier, un abrazo fuerte Venga, un abrazo, hasta luego eh, Vámonos eh, rápidamente hasta el Centro Internacional de Prensa Con el resto de equipos enviados el, el resto del equipo de enviados especiales de Onda Cero Los Juegos Olímpicos de Río para repasar el resto de las noticias Que nos ha ido dejando la jornada eh, Feliz José Casillas, muy buenas noches Hola, Oscar. buenas noches. Bueno, hemos tenido sobre todo una destacada rueda de prensa del Comité Olímpico Internacional, que ha dejado todos los de determinados temas muy claros y protagonismo también en esa, en esa parcela para, para un español, para Juan Antonio Samaranch. Junior. Sí,
13: por, esto, eh, parte, por esta parte final, pues eh, decir que ha sido eh, nombrado vicepresidente primero del Comité Olímpico Internacional en una votación en la que ha ganado al turco por lo tanto, eh, tenemos a, a Thomas Bach como presidente del Comité Olímpico Internacional y a continuación, el siguiente en el escalafón es eh, Juan Antonio Samaranch Salisach. Y en el resto de actualidad que ha comentado el presidente del Comité Olímpico Internacional, en una rueda Prensa en la que fundamentalmente todo ha girado en torno al dopaje, a la figura de Rusia. Pues finalmente son 271 atletas rusos los que están declarados aptos para competir en estos eh, Juegos Olímpicos de Río. Hay algún caso todavía que se podía revisar porque hay algunas decisiones del TAS que tienen que producirse en los próximos días y que podía incrementar ese número. Pero para que te hagas una idea, había 387 eh, originalmente nombrados como atletas rusos para participar aquí en Río de Janeiro. Así que la criba se ha quedado finalmente en 271. No, 67 atletas todo el atletismo es el que está fuera ahora mismo de la competición y es donde Rusia va a perder mucha fuerza porque recordemos que fueron 436 en Londres fíjate la diferencia, 271 ahora, 436 en Londres y que allí consiguieron un total de 82 medallas así que es un golpe importante para Rusia pero lo ha dejado muy claro el presidente del Comité Olímpico Internacional van a hacer tabla rasa, no quieren ver que estos Juegos estén implicados en el dopaje y también ha dado un par de detalles importantes sobre todo que las muestras que se extraigan aquí en estos Juegos Olímpicos de Río se van a guardar durante 10 años es decir, y van a ser revisables en los próximos 10 años.
1: Casi nada, casi nada eh, Félix, hemos tenido también el sorteo del cuadro de tenis, ya sabemos contra quién van
13: a debutar nuestros representantes Sí, y bueno, hemos tenido un poquito de todo ¿no? Eh, Rafa Nadal va a debutar contra el argentino Bonis, eh, luego Ferrer contra un jugador peligroso en pista rápida como es el Uzbeko Istomin, Bautista contra Kutnesov, en principio mejor Roberto Bautista, y el más peligroso para los nuestros, muy complicado, es el de Ramos, que se va a enfrentar a Nishikori Aquí destaca mucho un enfrentamiento en primera ronda, que es el Djokovic del Potro, uh -huh. que es la repetición de la semifinal de los Juegos Olímpicos de Londres en aquel, hace cuatro años, en aquellos campeonatos, el vencedor fue el argentino, así que revancha para Djokovic si puede ganar este partido, y luego ya en el cuadro femenino una curiosidad, porque se van a enfrentar las dos españolas contra las dos serbias, Carviñe <risas> Muguruza contra Jankovic y Carla Suárez frente a Ivanovic, también hemos tenido ya el sorteo de los dobles, y también tenemos pendientes la confirmación de la pareja de los dobles mixtos, aunque tendremos que esperar hasta el próximo martes, cuando ahí ya, tienen que decir, todos los eh, clubes, todos los, perdón, todas las selecciones eh, si finalmente participan en los, eh, en la competición de Mixto.
1: Pues veremos cómo el va los españoles, que el tenis, desde luego, es una de las grandes opciones de medalla que tenemos en estos eh, juegos. Gracias, Félix. Hasta luego. Saludo también a David Camps, que ha estado pegado hoy tanto al equipo masculino como al equipo femenino de baloncesto. Hola, David, buenas noches.
7: ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas están? noches. ¿Cómo
1: están los chicos y las chicas del básquet?
7: Pues y es el caso es que las dos selecciones, tanto la masculina como la femenina, han tenido hoy su primera toma de contacto con los escenarios de sus partidos de la primera fase. A esta hora, de hecho, está entrenando el combinado dirigido por Sergio Escariolo en el Carioca Arena 1 después de realizar una sesión de fotos para la FIBA. Y tras haber tenido la mañana libre, eso sí, en la que han ido con el presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa, a comer. Además, han aprovechado para hacer un poco de turismo por Río de Janeiro y así romper con la rutina que va a suponer a partir de ahora el día a día y la competición. Pendiente sobre todo a final la puesta a punto y sobre todo con Pau Gasol, quien recordemos comenzó más tarde el entrenamiento con el equipo entrenamiento de contacto y de juego 5 para 5 por la firma de su contrato con San Antonio Spurs y el consiguiente seguro. Ya escuchamos anoche a Sergio Escariolo decir que no van a llegar al 100% al inicio de los juegos, que lo tiene asumido y que será el torneo y su complejidad lo que termina de afinar a la selección masculina y el inicio duro de los juegos el que va a tener la selección femenina ante Serbia, campeones de Europa el domingo ante Estados Unidos, campeonas del mundo un día después y han terminado las pupilas de Lucas Mondelo hace una hora su entrenamiento en el Yuz Arena, en el barrio de Deodoro, que está al oeste de Río de Janeiro, unos 44 kilómetros del Parque Olímpico. Eso sí, pese a la distancia, el trayecto desde la villa hasta el pabellón es de apenas media hora y este uh -huh. era un aspecto que preocupaba y bastante al cuerpo técnico porque los traslados se iban a hacer un tanto tediosos para las jugadoras. Pues sí. Gracias, David. Hasta luego. Y también hemos tenido hoy en clave
1: baloncestística la presentación del... Bueno, pues de los grandes favoritos. Del equipo estadounidense ha estado Albert Arranz. Hola, Albert, buenas noches.
14: Hola, Oscar. Buenas noches. Efectivamente, ha sido aquí en el Centro Internacional de Prensa al completo, encabezados por un coach key. Mike Krzyzewski, sabes que es el último eh, torneo internacional que va a dirigir al combinado norteamericano, le va a relevar Greg Popovich, el entrenador Pau Gasol, el próximo año en el Álamo, en San Antonio, se deshizo en elogios Krzyzewski hacia la experiencia y el nivel del equipo español, aunque no quiso marcar un enfrentamiento ante España como objetivo, pues dice, tienen antes en el punto de mira la primera fase y esos enfrentamientos ante China, Australia, Venezuela, Serbia y Francia. Los miembros del Team USA ensalzaron todos a una a la figura de Pau Gasol, al que mostraron a que resumía Krzyzewski tildándole del hombre de estado de los de Scariolo. Kevin Durán se ha declarado fan literalmente de Pau y Carmelo Anthony frenaba el exceso de euforia a los que ya le cuelgan el oro recordando los fiascos de Atenas 2004 y Saitama 2006. Eso sí, Jimmy Butler no le ha seguido en el ejemplo. El alero de los Bulls instinte, insiste en que España es el único equipo que les puede plantar cara. No creo que
7: sea así. Creo que si no salimos preparados te puede ganar cualquiera cualquier día. No puedes subestimar otros equipos más allá de eso. Nunca puedes hacer eso. Debemos dar lo mejor cada noche, empezando por el primer partido ante
14: China. Estados Unidos debutarán en ese encuentro en la noche del sábado al domingo ante China, unos chinos, y con esto termino Oscar, que hoy han vivido una odisea en el autobús que les llevaba del aeropuerto Tom Jovim a la villa, al verse inmersos en plena carretera del norte de la ciudad, en el fuego cruzado entre dos bandas de delincuentes, que se ha saldado con seis muertos, sin más problemas, eso sí, para los asiáticos, que eh, eso sí, se han llevado, pues imagínate, un susto morrocotudo. Casi nada. Gracias, Albert. Un abrazo.
1: Un abrazo ahí para nuestros compañeros Félix José Casillas, David Camps y Albert Arranz en el Centro Internacional de Prensa de Río de Janeiro. Va, ¡Vamos rematando!
15: A ver que nos hemos dejado por ahí sin contarlo y mi pavón, buenas noches. Muy buenas noches, Oscar. El Betis sigue invicto en pretemporada, hoy ha ganado 2-3 al Sporting de Lisboa con un hat-trick de Rubén Castro. Por su parte, Leibar perdió en su sexto partido de pretemporada contra el Colonia por 2-0. Mañana también se celebrará el sorteo de la Europa League. No tendrá representación española de forma directa, pues Celta y Atleti se clasifican directo a la fase de grupos. Pero hay un club en Chipre, el Aik Larnaca, que venció por 0-1, dio la sorpresa en el campo del Esparta de Moscú y tiene como entrenador al español Imanol Idiáquez. Y 10 jugadores españoles también están en la plantilla, muchos de ellos titulares, como Rubén Miño, Jorge Larena o Tete. Estaremos muy atentos a ver qué le toca. Y otra de las sorpresas se ha dado entre el, el Lille de Eder, que fue el héroe de Portugal en la final mm. de la Europa. Y eh, contra el Cábala que al final el equipo de Kazajistán, que solo tiene 10 años de nacimiento y ha dado la sorpresa. eliminó
1: al el equipo de, de Eder, del héroe de Portugal, en esa Eurocopa de Francia. Gracias, Luis. Mi. ¿Qué han dicho los oyentes
5: en las redes sociales? Álvaro Carrera. Hola de nuevo, Oscar Luis dice que bien viven los deportistas, en referencia al ático de Sugoy en la Villa Olímpica. Bueno, bueno, bueno hay para todo, hay para todo. Lorenzo dice que espera que las buenas sensaciones de Alejandro Blanco se cumplan en Río. Y Marta, el Granada con pago Gémez mínimo
7: Europa League. Bueno, vamos a ver, hay
5: presión ahí, ¿eh? hay presión para el Granada. Javier
7: Matíaschi, buenas noches. ¿Qué tal Oscar? Buenas noches. ¿Cómo vienen las portadas? Diario Marca, Días de Oro. Empiezan los Juegos Olímpicos. El, pebe, el, pebe, el pebetero olímpico se encenderá qué? a las 3.40 de esta madrugada. Pebetero. Eso es. Mundo Deportivo, Neymar, magia sin gol. La buena actuación del delantero del Barça no da la victoria a la Canariña en el debut de los Juegos. Y el diario Sport, Denis, se gana el 6. Denis Suárez deslumbra en sus primeros partidos con el Barcelona y confirma su ADN 100%. Barça.
1: Pues ahí estamos. Yo os cuento una última Que en Río de Janeiro Para los deportistas Han creado una aplicación Matiachi para el móvil ¿eh? Parecía lo del Tinder ¿Tú sabes lo que es? Yo no... no, no Yo no sé Sí, bueno, sí, bueno pues, sí, sí, lo bajas que es por, Porque me la han ligar, a ligar, Que te la conté un amigo Sí, sí, sí Pues tú bajas la aplicación ¿eh? los Solo los deportistas Camps, etcétera, etcétera Ni caso Solo los deportistas pena, ¿eh? Se baja la aplicación Y con sus datos Y su número de acreditación Entran y, oye ¿eh? A quedar ¿eh? Va a haber salseo en la vida Sí, sí, sí Me, sí. Parece, a, a mí, me eh. parece que dicen Que van a revertir Unos 450.000 preservativos <risa> Algunos luego va a llegar, va va llegar a demasiado, a parecen demasiado a la Pero competición bueno. y a a lo que luego hace. pasa lo que pasa. Pues nada, terminamos. Os sí, quedáis pues. con noches de radio con Carlas Lamelo mañana más al primer toque y ceremonia de inauguración que la podéis seguir aquí después del primer toque en onda cero también. Hasta luego, chao chao.
0: En onda cero al primer toque con Oscar Conde.